0: Jezus mówi do nas dzisiaj: Nie przyszedłem znieść prawo, ale wypełnić. Na czym polega wypełnienie prawa? Jak można wypełnić prawo? Jest tylko jeden sposób: przez miłość. Jeżeli nie kocham, jeżeli to, do czego dążę, to nie jest miłość, to nie wiem, jak musiałbym być wierny prawu, żebym je wypełnił. Święty Paweł mówi bardzo jasno: wobec prawa byłem bez zarzutu, ale jak poznałem Chrystusa, wszystko to uznałem za śmieci. Tam po grecku jest gorsze słowo. Zwykle nie używa się go w kościele. Chodzi o coś, co brzydko pachnie. Bez miłości to wszystko po prostu jest do niczego. Bez miłości Będę jak cymbał brzmiący. Mogę wszystko wypełnić dokładnie co do joty. Ale jeżeli nie będzie w tym miłości, to jest nic nie warte. Mówi się tak, że nie jesteśmy jako chrześcijanie religią księgi, ale że jesteśmy religią słowa, które stało się ciałem. Słowa, które stało się człowiekiem. Jeżeli myślimy o Trójcy Świętej, to relacja między Ojcem a Synem, Synem a Ojcem, jest miłością tak mocną, że aż osobową, jest Duchem Świętym. Bez miłości wszystkie prawa i nakazy z całym szacunkiem do najmniejszych praw i najmniejszych nakazów są nic nie warte. Są jak nie wiem, słabe to jest porównanie. Chciałem powiedzieć, jak wszystkie urządzenia elektryczne bez prądu. Ale to jest słabe porównanie. Tu o coś dużo więcej chodzi. I Stajemy przed tym pytaniem bardzo konkretnie dzisiaj na koniec rekolekcji. To wszystko, co tu przeżyliśmy, czy prowadzi mnie do miłości, czy nie? Jeżeli nie, to jest bez sensu. Ale jednocześnie oczywiście rodzą się w nas pytania, jak to się ma przełożyć na konkret. To, że Pan Bóg mnie jakoś dotknął, że coś obudził w moim sercu. Że to moje pragnienie, tak jak mówiliśmy pierwszego dnia rekolekcji, spotkało się z jego pragnieniem. I że gdy spotkały się dwe, te dwa pragnienia, to się coś nowego otworzyło. Czego nie do końca jestem pewien. Czego jestem świadom, że coś się wydarzyło, ale jeszcze nie wiem do czego mnie to prowadzi. I mam wielką nadzieję, że właśnie to będzie miłość. Tylko jednocześnie trochę nie wiem, jak to się ma objawić. Jest jedna pułapka, przed którą chciałbym was bardzo ostrzec. Ta pułapka polega na tym, że będę taki, jak jestem i będę robił wszystko to, co robiłem do tej pory, tylko bardziej czy szybciej. To jest trochę, ja lubię to porównanie jednego z naszych ojców, jak sobie taka gąsienica, która siedzi na liściu kapusty, wyobraża bycie motylem? Jeżeli w ogóle sobie wyobraża, że będzie potem poczwarką i potem z tej poczwarki wykluje się piękny motyl, to na czym będzie polegało życie motyla? Ale gdybyśmy posłużyli się tym przykładem, to prawdopodobnie dla tej gąsienicy bycie motylem znaczy więcej żarcia lepszej kapusty. I my bardzo często możemy myśleć o naszym życiu wiecznym, o, na tym, o naszym życiu w niebie, że to będzie więcej i lepiej tego, co teraz jest. Czyli, że miłość polega na tym, że ja wiesz, jeszcze lepiej, jeszcze doskonalej będę wypełniał to, co teraz wypełniam. Chętnie was rozczaruję, że tak nie będzie. Że nie o to chodzi. Czyli, że jak się modlisz tak, jak się modlisz, to musisz sobie dołożyć modlitwy. A może po prostu trzeba to uprościć. My mamy, duchowni, z tym problem. Prawda? Bo mówimy brewiarz, mówimy różaniec, robimy rozmyślanie, czytamy Biblię, nie wiem, coś jeszcze robimy, to co, jeszcze sobie dołożymy. Jeszcze koronki, nowenny, co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy. Więcej, więcej, więcej. A może kierowni, znaczy kierunek jest zupełnie przeciwny, zupełnie odwrotny. Żeby to wszystko uprościć. Bardzo mi się podoba, może to nie jest prawdziwa historia, ale działa na wyobraźnię. Pozwólcie, że opowiem. Był pewien biskup, miał taką dziwną diecezję położoną na wyspach. I żeby odwiedzać swoich diecezjan, pływał statkiem od wyspy do wyspy i robił tak zwaną wizytację. I dopłynął kiedyś do małej wyspy, na której żyło trzech mnichów. Gdy ich spotkał, spytał, co tu robicie, oni odpowiedzieli, no jesteśmy mnichami i modlimy się. Biskup spytał, a jak się modlicie? No my jesteśmy tempi, odpowiedzieli, więc się modlimy bardzo prosto. Taką modlitwą, nas jest trzech, was jest trzech, niech Bóg będzie uwielbiony i w kółko to powtarzamy. Biskup mówi, to nawet nie umiecie modlitwy, ojcze nasz? Oni nie umiemy, bo my jesteśmy tępi. Jak można być aż tak tępym, że nie umiecie modlitwy ojcze nasz? To jakby ksiądz biskup mógł nas nauczyć. No więc biskup zabrał się do nauki, ale zaraz przekonał się, że są rzeczywiście tępi. Uczył ich cały dzień. Dopiero wieczorem raz powtórzyli modlitwę ojcze nasz. Więc on, usatysfakcjonowany, wsiadł na okręt i odpływa. Ale za chwilę podbiega do niego kapitan i mówi, coś dziwnego, proszę księdza biskupa, bo za nami trzech ludzi biegnie po wodzie. Więc kazali zatrzymać okręt, ci dobiegają, mówią, księże biskupie, czy mógłby ksiądz powtórzyć, możeśmy zapomnieli. Jak on to zobaczył, jak oni stoją na tej wodzie, mówi, wiecie co, może wy się już po staremu. I my czasami też sobie potrafimy nakomplikować rzecz. Jak choćby sięgamy po Biblię, to nie jest prosta księga, napisana przez bardzo różnych autorów w różnych miejscach, prawda, z różnymi natchnieniami, chociaż wszystkie od Ducha Świętego, nie? różne formy literackie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak stajemy czasami przed taką księgą, to myślimy, ale przecież ja nic z tego nie zrozumiem. To nie ma co zaczynać nawet. I wtedy sobie przypominam taką znów historię o mnichach. Dzisiaj więcej o mnichach. Dwóch mnichów się spotyka, jeden mówi do drugiego, co dzisiaj było w Ewangelii. A ten drugi mówi, nie pamiętam. Jak to? Ty będąc mnichem nie pamiętasz, co było w Ewangelii? On mówi, nie pamiętam, bo ze mną jest tak, jak z tym, co teraz robię. A właśnie płukał warzywa w strumieniu. Miał taki wiklinowy kosz, wkładał ten kosz z warzywami do strumienia i płukał. I mówi, to jest tak, jak z tym, co teraz robię. Wyjmuje potem ten kosz, wody w środku nie ma, nic nie zostaje ale warzywa są czyste. Tak jest z moim czytaniem Słowa Bożego. Nic nie zapamiętuję, ale czuję się oczyszczony. I to jest pierwsza lekcja czytania Biblii. Czytaj dla oczyszczenia, nie dla zrozumienia. Słowo Boże, jeżeli jest żywe i skuteczne, to Ono wie jak działać, nie musisz uczyć Go. Ale musisz go zasiewać w swoim życiu. Musisz puszczać tą wodę żywą przez swoje życie. Musisz czytać, żeby ono mogło cię oczyścić. Potem przyjdzie czas na rozumienie i na rozważanie. Mówimy czasami, najwznioślejsza modlitwa to jest kontemplacja. Och, to rzeczywiście wzniosła modlitwa, kontemplacja. A katechizm Kościoła katolickiego mówi, to jest najprostsza ze wszystkich modlitw. Jak to? No właśnie tak to. Najprostsza. Bo do modlitwy kontemplacyjnej kompletnie niczego nie potrzebujesz. Już do medytacji potrzebujesz no trochę właśnie znać Pismo Święte, żeby móc rozważać. Do różańca przynajmniej musisz umieć Ojcze Nasz Zdrowaś Marią. Jak, jaki wzór stawia katechizm Kościoła katolickiego jako wzór kontemplatyka? Nie jest to Jan od Krzyża, nie jest to Teresa Zawila. Katechizm podaje jako wzór kontemplatyka chłopa z Ars, którego podejrzał kiedyś proboszcz Jan Wianej, że przychodzi i siada na końcu Kościoła i siedzi. Jak się tym zainteresował podszedł do niego i spytał, co ty robisz, on powiedział tylko: Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie i tak sobie patrzymy. I to jest najprostsza i najwznioślejsza modlitwa. I ten chłopiec tego wzorem. Dlaczego? Dlatego, że się spotyka. Pamiętamy, tą historię z Ewangelii o faryzeuszu i o celniku. I faryzeusz się bardzo gorliwie modli. Modli się, właśnie daje dziesięcinę ze wszystkiego, co posiada. Pości dwa razy w tygodniu i pewnie jeszcze robi mnóstwo innych rzeczy. I co? I Jezus mówi, ja się z nim nie spotykam. A z celnikiem, który nie jest w stanie Wzroku podnieś do góry i mówi, miej litość nade mną grzesznikiem, z nim się spotykam. Dlaczego? Bo faryzeusz modli się do samego siebie, a celnik modli się do Boga. Oczywiście może być tak też, że celnik powie, o dziękuję Ci Panie, że nie jestem jak ten faryzeusz. I wtedy to on jest faryzeuszem. Ale jeżeli zwracam się prosto do Boga... Ty jesteś tu, ja jestem tu. Patrzymy na siebie. Jesteśmy tak, jak podczas adoracji, kiedy Pan Jezus jest jak słońce. Ja siedzę i się opalam tylko. Nic nie muszę robić. On działa. Dotyka mnie swoim światłem. Ale w tym wszystkim rzeczywiście chodzi o prostą miłość. Jednak w tej modlitwie nie chodzi o coś, tylko chodzi o kogoś. Że to jest spotkanie dwóch osób, a nie wypełnienie czegoś, wypełnienie prawa. Wypełnianie prawa na tyle tylko ma wartość, jeśli dotyczy kogoś. Jeżeli się kończy tylko na coś, jest bez sensu, jest bez wartości. Zawsze musi Chodzić o miłość. Moją mistrzynią modlitwy jest choćby siostra Rozariana. Lubię o niej opowiadać. To jest siostra, ona była, była, jest, no, Żydówką z pochodzenia i była mniszką w naszym klasztorze w świętej Annie pod Częstochową. Nawróciła się w taki sposób, że tylko weszła na plac przed kościołem raz, i usłyszała dwa zdania. To wszystko prawda i drugie, tu jest twoje miejsce. Jej tato był rabinem Warszawy, bardzo zamożnym. Jedynego chrześcijanina, którego znała, to był arcybiskup Warszawy ówczesny. Dlatego, że tato chodził do jednej klasy z tym arcybiskupem kiedyś. I mieli taki zwyczaj, że się raz w roku spotykali właśnie na takiej kurtuazyjnej wizycie. I wtedy tata rabin zabierał małą Rozi ze sobą. I dlatego ona znała arcybiskupa. I jak tylko doświadczyła tego, tych dwóch zdań, które usłyszała, nie wiedziała do kogo pójść, więc poszła do niego i mu o tym opowiedziała. I poprosiła, żeby jej opowiedział, o co właściwie chodzi w tym chrześcijaństwie, że to wszystko prawda jest. I gdy on jej opowiedział, zapragnęła się ochrzcić. Ochrzciła się pokryjomu, i po kryjomu chodziła do kościoła. Ale wszystko się wydało, jak kiedyś przy Komunii Świętej, przy schodach ołtarza, spotkała się ze swoją służącą. I wiedziała, że to już wszystko się wyda, więc pobiegła szybko do arcybiskupa po list polecający do klasztoru i wstąpiła do naszych mniszek. Ona miała bardzo prostą relację z Panem Jezusem, ale jednocześnie bardzo zażyłą. Można by powiedzieć krewką. Ona przechodziła choćby pod krzyżem, tak patrzyła na Pana Jezusa i mówiła Och, Żydku, Żydku, jak ja Ciebie kocham. Czasami przychodziła do kaplicy i mówiła, żebyś mi tego Goldsteina nawrócił. Podchodziła do tabernakulum, wyjmowała list, pocierała o drzwiczki i mówiła, żebyś nie mówił, żeś nie widział. A kiedyś, jak się przewróciła, spadła ze schodów, miała już ponad 80 lat, złamała sobie nogę w biodrze, to tak się wydzierała na cały klasztor, że po prostu wszystkie siostry już były... Wykończone, bo darła się cały czas. Ty Żydzie, jak cię matka wychowała, nic mnie nie pilnujesz, co ty sobie wyobrażasz, że ja po to do klasztoru wstąpiłam, żeby po szpitalach jeździć. I tak cały czas, prawda? Nie mógł lekarz przyjechać, bo to jest na wsi, daleko, wtedy nie było takiej możliwości, więc musiała jakoś dotrwać do rana, więc siostra Magdalena mi to opowiadała, która była jej sąsiadką, mówi, darła się całą noc. I Żydzie, tam wyrzekała cały czas. Mówi, rano dzwon na modlitwy. Mówi Magdalena, wychodzę, ale obok otwierają się drzwi, wychodzi rozariana. idzie na modlitwy. Przyjechał lekarz, powiedział, rzeczywiście było złamanie, ale już jest zrośnięte. I siostra Rozariana była w ogóle mistrzynią w wypraszaniu dzieci, Małżeństwom, które nie mogły mieć dzieci. W ogóle to miejsce święta Anna pod Częstochową, bardzo siostry mają dużo istnień na sumieniu, że wyprosiły piękne dzieci. A Rozariana była mistrzynią. Mniej więcej podobno tak to wyglądało, że przychodziło takie młode małżeństwo. Siedzieli tacy niepewni za tą kratą, bo tam jest krata. Ona przychodziła i mówi... Co ma być? Chłopiec, dziewczynka, jak ma mieć na imię? Da się załatwić. I szła, i dało się załatwić. Czy można tak się modlić? To jest pytanie do nas. Czy my wierzymy w Ewangelię? Czy my wierzymy w to słowo? Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I tam jest napisane każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Każdy, nie niektórzy. Tam nie ma napisane niektórzy. Tam jest napisane każdy. Czy ja wierzę w to słowo? Mówię to specjalnie dlatego, że w nas od razu rodzi się takie a sekurantstwo, A jak się rozczaruję, a jak się zawiodę, a jak mi nie wyjdzie. Ale to ty sprawiasz cuda, czy on? To ty napisałeś to słowo, czy on? Ty stoisz za tym słowem, czy on? Od kogo to jest? To jest trudne, Dokładnie w tym sensie, bo to jest pytanie, czy wierzysz? Bo my bardzo często jak się modlimy? Panie Boże, jeśli Ty byś zechciał, to może, no gdyby ci to było w miarę na rękę, a potem się dziwimy, że nic się w naszym życiu nie zmienia, że nic się nie dzieje, nie dzieją się cuda. No możemy się dziwić, no. Czy ja rzeczywiście wierzę Jego Słowu, czy ja rzeczywiście Mu ufam, czy ja za tym idę i nie chcę być źle zrozumiany, po prostu. Może czasami różne rzeczy trzeba uprościć, a nie pokomplikować. Może po prostu trzeba przyjąć Pana Boga takim, jakim On jest. I siebie takim, jakim jestem. Że tu gdzieś chodzi o takie proste spotkanie dwóch osób. I to proste spotkanie dwóch osób w miłości. Bo bez tej miłości po prostu może się okazać, że się właśnie rozmijamy. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, czy mam przebaczać aż siedem razy? Jezus mówi, nie mówię ci siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Ale jakbyśmy miłość liczyli w taki sposób, no pomyślcie. Jakbyś powiedziała żono do męża, zrobiłam to już siedem razy, chyba czujesz się kochany. Albo załatwiłem to, czy tamto, przecież tyle i tyle razy, jak się umówiliśmy, czujesz się kochana. Czy na tym polega miłość, że jak tyle i tyle razy zrobię, to powinienem czuć się kochany czy kochana? Czy miłość jest do mierzenia, do ważenia? Chcecie takiej miłości? Jak tyle i tyle Pan Bóg mi zrobi, to znaczy, że mnie kocha, a jak tyle mi nie zrobi, to mnie nie kocha. No przecież nikt w to nie wierzy, nawet Dzieci. Że albo jestem kochany, albo nie. Albo kocham, albo nie. To nie znaczy, że nie mogę się rozwijać w tej miłości i że nie mogę jeszcze bardziej kochać. Oczywiście, że tak. Zawsze jestem do tego zaproszony. Ale właśnie bez miłości to wszystko jest suche i nie może mnie nasycić. Bo jeżeli ja jestem stworzony czy stworzona na obraz i podobieństwo Boże, to tylko w miłości ja się mogę odnaleźć, jeżeli Bóg jest miłością. Na koniec może jeszcze jeden przykład z ojca Raniero Cantalamesy, o którym już mówiłem. Kiedyś ojciec Raniero opowiadał taką historię o tym, że było wiele rodzin we Włoszech, bardzo ubogich, które sprzedawały całe majątki, kupowały za to bilet do Ameryki, do Ziemi Obiecanej i płynęli tam. I była taka jedna rodzina, małżeństwo i mieli nastoletniego syna, też sprzedali wszystko, kupili trzy bilety, za resztę kupili chleba i sera, bo to jest trwały pokarm i płynęli tak ileś tygodni, prawda, jedząc tylko ten chleb i ser, chleb i ser w kółko. I w pewnym momencie już ten chłopiec stracił cierpliwość i mówi, już nie mogę tego. Już tylko chleb i ser, chleb już nie zniosę, już nawet jednego dnia nie wytrzymam z tym chlebem i serem. Więc ci rodzice wysłupłali jakieś tam ostatnie jeszcze grosze i dali mu i mówią, to może ty chociaż synku idź zjedz ten jeden obiad. I on wziął te pieniądze, poszedł, ale za chwilę wraca jeszcze bardziej wściekły niż był. I oni się pytają, no ale co, to co się stało, o co chodzi? Właśnie, dobrze no ci daliśmy na ten obiad, co wracasz jeszcze bardziej wściekły. A on mówi, tak jestem jeszcze bardziej wściekły, dlatego, że właśnie się okazało, że wszystkie obiady są wliczone w cenę tych biletów. I Raniero mówi to w taki sposób. Pomyślcie o waszym chodzeniu do kościoła, Jesteście wszyscy ochrzczeni, to jest tak, jakbyście wykupili bilety na tą podróż. I płyniemy tym okrętem, jakim jest Kościół. I czy my czasami nie jesteśmy podobni do tych Włochów? Że ciągle tylko chlepi ser, chlepi ser, chleb, a jesteśmy po prostu zaproszeni do wszystkiego. Bóg mówi, synku, córeczko, wszystko moje do ciebie należy. Ja jestem panem tego wszystkiego. Wszystko moje jest twoje. Korzystaj z tego. A ja? Chleb i ser, chleb i ser, chleb i ser. To jest trochę tak, jakbyś pojechał na wyspy kanaryjskie na wakacje. Chodził nad morzem po kostki w wodzie. Mówił, jak się cieszę, że jest chociaż ciepło. A tu obok jedzą, piją, na bananach pływają, nie wiem, latają na tych spadochronach. Po prostu zabawa. Nie? Nie? My katolicy tylko po kostki w wodzie. Tak jesteśmy nauczeni. Tak. No tak jest. Ja przyznam, że tak naprawdę mi się zmieniło myślenie, bardzo późno, ale właśnie moja droga zmiany jest dokładnie podobna do tego chłopca, że w pewnym momencie już nie wytrzymałem, walnąłem pięścią w i nie będę tak dalej żył. Chyba nie na tym to polega. Nie? Czy to nie można normalnie zjeść? Chleb i ser, synu, tak było od zawsze. Jakby tutaj oczy coś takiego jest, czy ja czasami po prostu nie żyję tak, że sobie nie zdaję sprawy z tego co jest w Kościele. I że ja mogę z tego czerpać pełnymi garściami. Mogę w tą stronę iść w tamtą, zaczerpnąć z tego wszystkiego. Może lepiej nie. Jasne, mówię prosto to w sposób oczywisty. Pomaga mi w tym hasło, które jest hasłem tego roku. Idźcie i głoście. Naprawdę, ja odkryłem tą szerokość Kościoła wtedy, jak się zdecydowałem, tak jak mówi papież Franciszek, wstać z kanapy i pójść. Bo mogę siedzieć na kanapie z pilotem, klik, klik, zmieniają mi się te obrazy, a ja jestem taki, jaki jestem. No jakoś dociągniemy do emerytury, do śmierci. Może potem będzie więcej kapusty lepszej do żarcia. Czy na tym polega nasze życie chrześcijańskie? Trochę was z tym pytaniem prowokacyjnie chcę zostawić. Ale tak naprawdę chcę was zachęcić do tego, że może warto, jeżeli wam to nie pasuje, co jest, uderzyć tą pięścią, jak ten młody człowiek, powiedzieć, ja chcę czegoś innego. I co? I Pan Bóg mówi, super, wreszcie, wreszcie, bo dzięki temu zobaczysz, że jestem inny że jestem hojnym ojcem i ci wszystko dam, czego potrzebujesz. Miałem skończyć, ale powiem jeszcze jedną historię. Przyjechałem kiedyś do Wąchocka. Miałem tam ślub. To jest ten słynny Wąchock. Ale przyjechałem dwie godziny za wcześnie, przychodzę na furtę klasztorną, bo tam są cystersi i mówię, czy czasami nie mógłbym się tu na dwie godzinki zatrzymać. Brat z furty mnie przyjął i patrzę na tej furcie, wisi obraz świętego Jacka. Mówię do niego, skąd tu święty Jacek, pierwszy polski dominikanin? Bardziej bym się spodziewał świętego Bernarda z Klerwo albo świętego Benedykta, no bo to są mnisi. I ten brat mówi, jak ojciec chce, to ja opowiem. To było 50 lat temu, kiedy była siedemsetna rocznica śmierci świętego Jacka. My dokładnie za tydzień mieliśmy dostać habity i opad miał nam dawać imiona. A wtedy było tak, że opad wzywał i mówił, będziesz miał na imię tak i tak. Niczego nie pytał wcześniej. I ja bardzo mi jednak zależało, żeby przez całe życie zakonne nosić jakieś przyzwoite imię. Więc się modliłem. No ale tuż właśnie przed tymi obłuczynami i nadaniem imienia wysłał nas opad właśnie na wielkie uroczystości do Dominikanów, na Stolarską w Krakowie, na 700-lecie śmierci świętego Jacka. I tam właśnie te relikwie, ci biskupi, dużo kapłanów, dużo ludzi, chóry śpiewają, wielka feta, potem procesja. Wyszliśmy z Bazyliki Trójcy Świętej, idziemy ulicą Grodzką, z balkonów kaznodzieje śpiewają, idziemy na Wawel. Ja tak byłem tym przejęty, że mówi, że się ustawiłem zaraz za relikwiami jeszcze, przed biskupami. Jeden biskup tam mnie uderzył w ramię, mówił, że to nie jest moje miejsce, ja mu powiedziałem, żeby się odczepił i idę tak za tymi relikwiami i rodzi się we mnie taka modlitwa. Święty Jacku, chcę nosić Twoje imię, a jeżeli nie sprawisz, że będę miał tak na imię, to już nigdy się do Ciebie nie pomodlę i wszystkim będę odradzał. I mówi, jak ojciec myśli, jak mam na imię? Ja mówię, Jacek, a on mówi, stąd ten obraz. Czy można tak się modlić, jak siostra Rozariana. Czy można tak się modlić, jak ten cysters brat Jacek? Jeżeli nie będziesz się tak modlił, to nie będziesz doświadczał niczego z tego, co wam mówię o Wyspach Kanaryjskich. Ale naprawdę Pan Bóg bardzo chce Was poprowadzić, tak jak mnie, tą samą drogą. Żebyśmy doświadczyli miłości Ojca. Żebyśmy doświadczyli tego, o czym czytamy dzisiaj w Ewangelii, czyli wypełnienia prawa. I to wypełnienia prawa przez miłość. Nie tylko tego, że wszystko będziecie robić bardzo zgrabnie, udanie i porządnie. Że wszystkie przykazania świetnie wypełnicie i ksiądz proboszcz będzie z was zadowolony. Nie tego szukamy. Szukamy miłości. Tak się zastanawiam na koniec, czy wam to jeszcze powiedzieć, czy nie. Dzisiaj przy śniadaniu siedzimy z księdzem proboszczem, a on nagle mówi tak. Jak ja kocham tych moich parafian. Ja sobie pomyślałem, czy wam ząbony nie zadać tego pytania. A wy kochacie księdza proboszcza? Jeżeli nie, to jeszcze, jeszcze jesteście daleko. I nie dlatego, że on jest znakomity. Czy że wy jesteście znakomici. Nie dlatego on was kocha, że jesteście świetni. Bo się nie kocha za to, że ktoś jest doskonały. Tylko po prostu. Niech Bóg nam udzieli tej łaski, której nic innego nie zastąpi.